1: Vamos avaliar se é possível potencializar o funcionamento do corpo humano... e aumentar o seu desempenho utilizando tecnologia e dados. Antes da gente começar, claro, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Rafa Coimbra, segundo o nosso colunista, o Gustavo Comitri... que publicou aqui com a gente na MIT Technology Review Brasil um artigo sobre esse tema... Biohacking é uma técnica que usa tanto a tecnologia quanto a biologia para melhorar o desempenho do nosso corpo, com o objetivo de fazer uma espécie de mapeamento do organismo para descobrir pontos de melhorias e elevar a nossa capacidade. Vamos começar do início, Rafa, me explica como isso funciona.
2: André, o ser humano, há milhares de anos, já faz uma espécie de hackeamento do corpo. Toda vez que a gente ingere alguma substância que nos anima, como cafeína ou alguma outra substância entorpecente, já, existe, já existem algumas drogas usadas é, há milênios, isso tudo é uma forma de dar uma hackeada no sistema, ou seja, tirar a gente daquele, daquela neutralidade, daquele equilíbrio que o corpo geralmente está tá, tá buscando. O que mudou nos últimos anos foi justamente a chegada da tecnologia para potencializar esses efeitos. Um deles, um, um, um dos fatores que, que fez essa transformação foi o do monitoramento. Hoje é muito fácil, qualquer pessoa que tenha um relógio inteligente, você fica ali o tempo inteiro medindo, já dá para medir inclusive a oxigenação, por conta da, da pandemia, muita gente começou a procurar esses equipamentos, você monitora batimento cardíaco, existem outros sensores para medir glicose, para quem tem algum problema de diabetes, já com, inclusive com um, uma espécie de um adesivo que consegue penetrar, ainda que superficialmente, no nosso corpo. Aos poucos, esses equipamentos de monitoração vão dando para gente um retorno em tempo real. Você começa a entender o seu corpo em tempo real. Vou chegar num, num, num outro exemplo que eu, por exemplo, tenho. Eu tenho aqui uma espécie de uma tiara que eu coloco na minha testa e ela mede as minhas ondas cerebrais para saber se eu tô calmo ou não. Ela serve para que eu medite. Então, veja, a gente já tem esse primeiro ponto. O segundo ponto seria a introdução de equipamentos no corpo. Como eu falei, a maior parte é externa e a gente está caminhando, espera-se que a gente chegue aí nos próximos anos, para dispositivos internos. Pode ser desde o do chip implantado no cérebro, como pretende o Elon Musk, pode ser uns micro ou nanocomputadores, onde vários centros de pesquisa já estão desenvolvendo, em que a gente conseguiria fazer não só o monitoramento, mas também a ação, a distribuição de substâncias químicas dentro do nosso corpo, talvez com robôs que a gente nem enxergue a olho nu. É,
1: e dentro desse contexto, Aros, o, o Rafa falou dos relógios. Os relógios são ah, uma... uma... Forma muito clara da gente observar a participação das gigantes de tecnologia nesse mercado de, de wearables, de geração de dados e de, por que não, biohacking. É, esses, é, esses dispositivos estão cada vez mais difundidos, mas também existe uma outra tendência que é do mapeamento dos dados genéticos. Para a gente complementar aqui o nosso panorama e ampliar a nossa discussão. Fala um pouco sobre isso.
3: Cara, essa é um... esse na verdade é um trabalho longo e com resultados muito interessantes, ainda que de alguma maneira a gente não tenha é, percebido isso é, popularmente. Vamos colocar dessa maneira, né? Não é hype falar sobre isso porque boa parte das pessoas simplesmente não entende. E aquelas que têm contato com o assunto, às vezes, é, de uma forma enviesada. Mas a manipulação genética e esse mergulho mais profundo no entendimento do genoma é um, um dos desafios da ciência e um dos grandes projetos. Se a gente for lembrar lá do projeto Genoma, é um, um trabalho que envolveu pesquisadores de diferentes países, que envolveu diferentes grupos de pesquisa e que envolveu um olhar amplo sobre o nosso ecossistema, o indivíduo incluído, né, os indivíduos incluídos nesse nesse universo. Então, esse trabalho, ele do lado da farmacologia, por exemplo, tem permitido que o tratamento seja customizado. À medida em que a gente começa a trabalhar com a genética e o entendimento sobre as características do indivíduo e como o organismo dele vai, pode responder a um determinado medicamento ou a uma composição de vários medicamentos, a gente potencializa aquele tratamento e faz com que a eficiência daqueles medicamentos seja muito, muito maior. Os remédios, por, por regra geral, eles são feitos para uma dosagem básica, uma dosagem padrão, que um grupo amplo de indivíduos pode tomar. Mas será que o Rafael, o Aros e o André vão reagir a essa mesma dosagem? Será que não precisa calibrar isso para que cada organismo responda? Esse é um mergulho mais profundo e sobre o qual os médicos agora começam a entender, a trabalhar na relação com os pacientes não é ainda infelizmente um tipo de tratamento disponível para todas as pessoas mas é um tratamento que ganha um tipo de tratamento que ganha cada vez mais espaço associado a, a essa questão tem um outro lado do entendimento do indivíduo uh, como um todo antecipando por exemplo doenças que daqui a 10 15 uh, 20 anos poderiam se desenvolver a partir de um uh, de uma resposta, Uh, daquele organismo, daquilo que tem na história não é, daquela pessoa e da família, ou seja, aquilo que está na genética. Então, uh, essa saída pelo entendimento uh, do nosso DNA, pela compreensão maior de que cada indivíduo conta, de fato, no seu, uh, no seu DNA uh, uma história e que essa história vai interferir nas respostas de tratamentos, isso tudo está uh, na dianteira do que a gente entende como uma medicina mais moderna.
2: Aro, você está falando aí de, de genética, e eu fico é, me perguntando é, as, as várias faces que tem isso, porque você está falando do lado que seria o lado legal, né, a gente curar uma doença, mas eu, por exemplo, já fiz teste genético. Eu tenho par, eu tenho meu meu genoma mapeado, e a empresa que fez para mim, ela obviamente me deu uma parte de graça do resultado, e outra ela vende, eu não quis comprar. Mas. Então você características... tem
3: metade do seu DNA mapeado. <risos> é, não, eu tenho todo. Eles só, só
2: liberaram as informações de uma parte. E é muito interessante porque, é, para dar um exemplo aqui, eles encontraram lá geneticamente disseram que eu tinha propensão para fazer esporte e, ou propensão, num outro gene meu lá, para falar. Por acaso, ou não, eu sou jornalista. Mas, por exemplo, se eu tivesse feito esse teste é, quando eu era novo, talvez isso tivesse me influenciado, aí talvez, para uma carreira esportiva. Então, eu, fico, é, eu, eu me preocupo muito, é, não só no, na parte genética, mas até nesses reloginhos, eu consigo, por exemplo, durante um tempo eu me, monitorei o meu sono. Talvez, é, o outro lado da história que eu fico refletindo é, será que a gente não está numa busca insana por sermos, entre aspas, perfeitos. Né? O que seria essa perfeição? A gente está numa, numa época de muita pressão social em que todo mundo está buscando ser alguma coisa é, de alta performance, para generalizar e resumir num, num, num termo só. Então, eu não sei até que ponto essas informações demais vão, fazer, vão trazer, de, em contraponto, uma angústia, porque a gente vai querer sempre ser o melhor. E, indo além, existe... É, os transhumanistas que imaginam que a gente, hackeando o DNA, nós vamos fazer uma espécie humana, entre aspas, mais evoluída. Você vai deixar de estar preso nesse mundo biológico, cheio de falhas, como o ário está falando aqui, de doenças, e você não só vai curar todas essas doenças, como você seria é, criaria uma superespécie. E aí a gente começa né, a brincar de Deus com todas as consequências que a gente já viu é, no passado. Só, eu só estou fazendo esse contraponto porque tem esse lado bom né, de curar, de evitar sofrimento, curar doença, etc. E tal, mas a gente tem que tomar cuidado e pensar muito bem nesse superpoder que a gente está adquirindo.
3: Eu acho que o, o, o ponto de equilíbrio em tudo isso está é, nos limites que nós vamos estabelecer para essas práticas. Né? Porque, veja, quando a gente olha é, nos instrumentos que estão à disposição dos médicos hoje e quando a gente vê um potencial que está represado e poderia se tornar mais acessível, né? Você brinquei aí que você tem metade do seu, é, do seu DNA mapeado, porque é isso: tinha, ó, metade está aqui, a outra metade eu guardo no cofre, se você quiser, você paga. Mas imagine isso com um custo muito menor, tô tendo a possibilidade de acessar essas informações e usando isso para um tratamento completo do indivíduo, é, usando isso como um recurso de de analytics sobre o, o indivíduo, para poder trabalhá-lo é, melhor. É, isso bem regulado, trabalhado de maneira de maneira é, global, ou seja, dentro de um sistema de saúde, dentro é, de, de um ambiente de cuidado mais geral sobre as pessoas, tem um potencial enorme. Agora, quando começa essa história de brincar de Deus... É porque a gente está é, indo para um, um, um ambiente absolutamente, é, para dizer o mínimo, excêntrico, daqueles que querem testar, que querem gastar muito dinheiro, porque simplesmente podem fazer aquilo. E essas são as questões que, de fato, precisam ser reguladas. Outro tema que é absolutamente espinhoso, o André citou, você citou é, os, os reloginhos, um outro tema absolutamente espinhoso é a história de fazer exames, entre aspas, por meio desses aparelhos. A Apple, lá, com a possibilidade de fazer eletrocardiograma por meio uh, do, do, do Apple Watch, foi criticada por uma parte da comunidade, elogiada por outra, justamente pelas razões que você é, apontou aqui, é, mas no fim do dia, os casos positivos acabam se tornando bem exemplificados. Há poucas semanas, aí, há poucos dias, uma senhora de 70 anos... É, Evitou um ataque cardíaco porque o relógio é, conseguiu prever uma alteração uh, no comportamento do coração e ela foi e orientou que ela fez a notificação para que ela procurasse uh, um médico. Ah, Aros, esse é um caso em centenas, em milhares de casos? Sim, é um, mas ele mostra que algo ali uh, pode ser mais, uh, melhor investigado, melhor apurado e melhor desenvolvido. Eu acho que uh, concordo com você, os riscos estão postos. Mas se a gente não entrar numa discussão que torne isso acessível e que mais pessoas saibam e tenham o controle para usar, nós vamos ficar na mão daqueles poucos que podem pagar muito para fazer o que querem. Né? É, você trouxe
1: um caso, mas certamente existem muitos outros. A gente tem mesmo que entender de que maneira as empresas de seguro, os planos de saúde, eles vão se relacionar com os dados que vão ser gerados a partir daí. Todas as questões éticas e morais que envolvem a privacidade e o acesso a esses dados vão precisar ser discutidos também, mas tem uma questão psicológica que até recentemente o Harari trouxe, que à medida que não só os wearables quanto o mapeamento genético, mas também os insidables, que são aqueles chips que a gente vai colocar dentro do nosso corpo e vão nos permitir conhecer detalhes do funcionamento do nosso organismo que hoje a gente desconhece, nosso organismo corrige muitas disfunções sem que a gente se dê conta delas e, a partir de agora, essas disfunções que vão sendo corrigidas antes que os sintomas das doenças apareçam, essas disfunções vão poder ser observadas desde o início, o que é o paraíso do hipocondríaco que vai passar a vida toda potencialmente doente. A gente... Se olhar ao pé da letra, a gente vive a vida com disfunções, problemas, doenças. Claro que são pequenas disfunções e o organismo corrige. Se a gente balancear essa história, a gente pode conhecer todas elas. E ali a gente vai ter que fazer uma escolha enquanto sociedade. Você vai poder saber, por exemplo, se uma célula cancerígena apareceu no seu corpo, isso vai te permitir corrigir esse problema de maneira é, mais eficiente assim que o problema acontece é, em contrapartida você vai se dar conta de outros problemas que você teve e não saberia o que pode trazer implicações de angústia, ansiedade enfim, e todos os problemas psicológicos que é, podem derivar desse contexto mas eu vou chamar... Agora,
3: o André de... Desculpa, antes de você trazer o nosso convidado, só acho interessante que nessa conta toda, nessa equação, com todos esses elementos que você, o Rafa, que eu colocamos aqui, tem um outro adicional, que é quando tudo isso aqui que a gente está tá discutindo é embalado como um produto comercial. Né? A gente falava uh, sobre o uso dos aplicativos, sobre o compartilhamento uh, de, de informações das pessoas, não em um nível tão profundo, não em um nível é, de uma análise tão profunda é, do, do, do organismo da pessoa, mas tendo acesso, por exemplo, a alguns resultados de exames, é, prescrições médicas, enfim, uma série de, 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 de outras informações e como isso poderia potencialmente ser utilizado por planos de saúde para, em algum momento, dizer poxa, você já não faz mais parte do nosso grupo de interesse para o atendimento. Agora, imagina isso tudo embalado comercialmente, com esse poder de, de, de informação com base em dados das pessoas, o quanto nós não criaríamos essa divisão de forma ainda mais profunda. Se alguém pode ser recusado por uma doença pré-existente, uma hipertensão, sei lá, é, em um convênio, imagina com uma doença descoberta lá é, no histórico do mapeamento do DNA dessa pessoa. A gente cria também buracos muito mais profundos, não é? É, 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 gaps muito mais profundos aí entre os de, diferentes grupos da sociedade. Sem dúvida, por
1: isso essas questões éticas e morais vão se tornar ainda mais relevantes. para ajudar a gente a entender ainda melhor esse contexto todo, vamos ouvir o, o Gustavo Comitri, que é autor do artigo sobre biohacking que inspirou a nossa conversa de hoje. Ele é Product manager da Doc Planner e trouxe informações amplas sobre essa questão.
0: Fala pessoal, bom, para mim o biohacking também é uma questão de saúde, né? É, se você toma seu cafezinho diário para se manter mais ativo durante o dia, toma alguma suplementação, pratica exercícios, no final de certa forma você está aplicando biohacking no seu dia a dia. É, para mim é um pouco de entender seu corpo, sua mente. E melhorar sua performance. Pode ser no trabalho, pode ser na vida pessoal. Hoje esse nome é bem hype, né? É bem legal que quando surge essa palavra, parece que a gente tá falando de algo bem do futuro, né? Mas novamente, a saúde. É saber olhar para você, né? Com, com mais inteligência, né? É, acho que isso é, é super importante. E hoje é muito mais fácil, né? A gente fazer isso. Né? Primeiramente, a captura dos dados, é, é muito mais simples, né? hoje a gente tem wearables, aplicativos nos nossos celulares que nos ajudam né, a entender um pouco melhor o que está acontecendo é, e também a gente tem, por exemplo, testes genéticos né, como o 23andMe que nos ajuda também a entender um pouco mais do ponto de vista genético né, como a gente pode melhorar, né, o, que, o que a gente pode é, utilizar a nosso favor é, mas principalmente, eu acho que um ponto que é super importante no biohacking é que a gente precisa ter bons profissionais de saúde do nosso lado, né? Isso é fundamental, é como um time de futebol né? com a sua comissão técnica, né? Você precisa ter é, esse time te ajudando, coordenando né? os diferentes craques, né? Que aqui, né, no nosso caso, é o nosso corpo, é a nossa mente, para realmente é, né, extrair de tudo isso o melhor que a gente tem a oferecer, né? É, tem sim coisa de futuro, né? Acho que um bom exemplo que a gente sempre fala bastante é o Neuralink, por exemplo, do Elon Musk, né, que eu acho que promete né, melhorar performance, conectar né, é, o nosso corpo com outros tipos de inteligência, outros hardwares, softwares. É, mas isso sim eu acho que é um pouco mais médio e longo prazo. Né? Mas mesmo assim eu acho que isso está começando né, e, e é uma tendência que não, não tem como a gente frear. Né? É realmente o futuro.
1: Esse foi o Gustavo Comitri, Product Manager da Doc Planner e colunista aqui da MIT Technology Review Brasil. Bom, uma das coisas que a gente falou, o Rafa trouxe e o Gustavo também pontua no artigo, é sobre performance, sobre desempenho. E aí, Rafa, você trouxe um exemplo pessoal e a gente tem toda essa relação de é, utilizar técnicas e elementos externos para potencializar o nosso desempenho. Rafa, alta performance é para todo mundo?
2: Não, eu acho que não. Eu acho que a gente está numa, numa era, e aí eu incluo aqui na roda da discussão, essa pressão feita pelas redes sociais, em que nós mediamos as nossas aparências, digamos assim, por meio de fotos, de filtros... De edições da nossa vida em que a gente quer o tempo inteiro ser é, um, um super-herói, uma super heroína para é, sei lá o quê. É um, é um objetivo e que está que sendo é, pressionado por, esse, por essa nossa nova era. Eu fico lembrando, meu, meu avô viveu mais de 90 anos e ele comeu, sei lá, ovo e queijo a vida inteira e não ficou lendo pesquisa se ovo fazia mal uma hora ou fazia bem na outra. Eu acho que essa busca insana pela alta performance pode gerar essa angústia, que aí vira uma compensação. Aí a pessoa vai tomar um remédio para poder relaxar. Eu conheço pessoas que são hoje bombas químicas. Eu falei aqui de substâncias naturais, mas a indústria também de medicamentos, ela cresceu muito nessa esteira. Então a pessoa toma um remédio para dormir, acorda, toma um estimulante para acordar, depois toma um outro para focar no trabalho, ou no estudo, e vai ali virando aquela bomba química, um, um compensando a desregulação do outro. É, então, eu acho que... Eu, eu, eu sou faço até uma autocrítica, porque eu gosto de todos esses dispositivos, eu gosto de, me, entre aspas, me metrificar, mas às vezes eu me pego nessa reflexão. Pô, será que eu preciso dessa coisa tão insana? Eu acho que a busca pelo equilíbrio é, é sempre algo interessante. Não sei... Se a gente vai conseguir, mas acho que é uma sabedoria antiga, eu gosto dessa sabedoria. Ó, caminho do meio, equilíbrio, nem, nem, não precisa tanto, não precisa ser tão negligente, né? Se, se destruir, mas talvez não querer chegar nessa perfeição que talvez nem exista, seja uma criação do nosso mundo moderno.
1: Para a gente fechar esse bloco, quero perguntar para o Aros: qual você acha, Aros, na sua opinião, qual é o futuro do biohacking?
3: Eu gosto do, da abordagem que o, que o Gustavo dá para essa ideia de que o biohacking começa nas pequenas coisas, né? começa nos pequenos comportamentos, nos uh, life hacks que você vai uh, aplicando e, e conseguindo encontrar um caminho para ter uma vida melhor, como se sentir melhor. Porque no fundo, óbvio, a nossa discussão aqui ela tem como, como, como background todo o desenvolvimento tecnológico, a inovação por trás desse universo, como o biohacking é uma fonte poderosa de uh, inovações uh, no campo da medicina, sobretudo, mas o biohacking é também sobre como o indivíduo se compreende, sobre como o indivíduo uh, se desenvolve a partir das escolhas que faz. E essa abordagem que ele dá, até no artigo Recomendo a Leitura, para quem está nos ouvindo, é, a partir de uma experiência pessoal no encontro dele com um conjunto de médicos que é, o ajudaram a trilhar esse caminho, é, ele mostra que o biohacking ele é viável nas pequenas coisas, nos pequenos hábitos, e ele começa citando o cafezinho. Então a gente começa a entender é, as escolhas que a gente faz e torná-las escolhas mais estratégicas e menos impulsivas. Não em busca da perfeição ou uh, de, um, de uma produtividade uh, altíssima ou da alta performance, nada disso. Mas simplesmente do estar bem. Acho que a partir do momento em que nós conseguimos desenvolver caminhos para entrar nesse ponto de equilíbrio do estou bem comigo mesmo, estou saudável, não é? e isso me faz física e mentalmente bem é, a gente já encontrou um caminho para esse biohacking. a gente não precisa buscar é, firulas tecnológicas muito avançadas. a gente precisa usá-las de maneira certa para atacar pontos muito objetivos, muito é, eventuais que precisam ser atacados. nada além disso. a gente pode deixar o, a grande imersão tecnológica para os ambientes em que ela é de fato necessária para os casos em que isso é altamente complexo. A gente pode praticar o biohacking no nosso dia a dia. A gente discutiu isso outro dia ao falar uh, sobre saúde mental, sem necessariamente a gente usar essa expressão, né, o biohacking, mas ele tem a ver também não só com o físico e com o mental, e a gente discutiu isso no episódio uh, há algumas semanas, uh, mostrando que isso tudo está interligado. A gente não discute o físico sem discutir o mental, e não discute o mental sem discutir o físico. Acho, André Miceli, que, de alguma maneira, as empresas com algumas mudanças que têm feito têm colaborado para isso, mas, sobretudo, as pessoas precisam entender é, essa reorganização. E daí, a partir desse momento, o biohacking começa a... Talvez com outros nomes, não saberemos, esse é muito pomposo, o próprio Comitri diz que é o hype, né? tá no hype o, o, a expressão, mas elas vão praticar o biohacking sem saber que estão praticando. É,
1: e tem... Quatro pontos que é, podem ser utilizados por todo mundo que nos ouve, independentemente da tecnologia, que são um sono, dois exposição à luz, três alimentos e vitaminas e quatro exercícios. Com esses quatro itens já tem aí o início do life hack necessário para melhorar a sua performance aonde quer que seja.
0: O que mais você precisa saber?
1: Bom, nossa hora de virar a chave chegou. E aí eu pergunto, Rafael Coimbra, qual a dica da semana?
2: André, virou o mês, estamos em setembro. E setembro, tá, tradicionalmente, é o mês que a Apple lança o, o novo iPhone. Eu não tenho grandes expectativas. É, vamos esperar para ver. Mas tem duas coisas que, de cara, me chamam a atenção. E que eu estou na expectativa. Uma é... O preço, tem muita gente falando que vai vir mais caro, porque nós seguimos mundialmente enfrentando uma crise de chips eletrônicos. Lembrando que esses componentes hoje são disputados à tapa, não só pela indústria de smartphones, mas, por exemplo, as montadoras de carro também. Cada vez mais os equipamentos vão ficando sofisticados e não tem chip para todo mundo. Então tem gente dizendo que o preço vai subir ainda mais, já, já é caro. né? A Apple já é caro no Brasil com esse dólar, ainda mais com falta de chip. Mas o que eu estou mais de olho, é um rumor, ainda não está confirmado, mas existe uma grande possibilidade, é que os novos aparelhos venham já com a possibilidade de conexão de internet, de, de internet por satélite. Isso, sim, será uma grande novidade, se for confirmado, mas se não for agora, em breve a gente terá. Tem uma grande indústria em expansão de satélites de internet e acho que isso vai reconfigurar a indústria de telecomunicações no mundo. É, por enquanto, estão dizendo que ele vai só atender as chamadas emergenciais numa rede que seria a do Elon Musk, a Starlink, mas já há também rumores que a Apple estaria criando a sua própria rede de satélites para ficar é, livre das operadoras. Imagina se a Apple começa, por exemplo, a oferecer conexão por satélite de graça. Olha o tamanho da pancada que isso traria para o mundo da tecnologia. Vou aguardar, ainda não tem data confirmada, mas geralmente é em setembro que essas novidades são anunciadas.
1: É, é isso, é um, um mês animado.
3: Carlos Aros, meu amigo, o que você trouxe? Eu queria falar da Apple também, porque ela tem sido, aí, não, não sei se pioneira, mas de alguma maneira as decisões que ela toma é, ganham muito mais repercussão do que as, as decisões tomadas por outras empresas. E no campo da privacidade e da proteção de dados, é, algumas questões chamaram atenção nos últimos meses. É, uma delas, e talvez a principal, aquela que limitou o alcance do, das empresas sobre os dados dos usuários. Né? Empresas terceiras que têm aplicações rodando dentro do ecossistema da Apple tiveram que, passar a questionar o, uh, o, o autor dos dados, não é? o usuário, sobre a possibilidade de coleta. Então, sempre surge um pop-up uh, perguntando sobre a sua preferência, o que, que você quer uh, em relação a essa coleta de dados. E esse App Tracking Transparency, que é um, uma espécie de, de, de trava, de, de mecanismo que, que bloqueia, de alguma maneira, as coletas de dados desses desenvolvedores, é, criou um ruído, porque boa parte dessas aplicações depende desses dados para desenvolver uma série de uh, publicidade, de, de, enfim, eles monetizam essas informações por meio uh, das estratégias e do uso dos dados que são coletados e depurados aí, uh, desses usuários. Mas a Apple não se enquadrava nesse, uh, nesse cenário ela continuava tendo o, a coleta de informações uh, por padrão dentro do iOS, dentro dos sistemas. E aí, então, numa espécie de isonomia forçada, a empresa passa a se enquadrar no mecanismo que desenvolveu para terceiros e vai, então, uh, notificar os usuários, perguntando sobre é, o, os dados que vão ser... É, Coletados para a geração dos anúncios personalizados. E aí o, o, o esse anúncios personalizados, é uma, uma ferramenta que está lá dentro do, do iOS, vai então passar a permitir a pedir a permissão dos usuários para que os anúncios sejam habilitados. Esse é um instrumento importante para a Apple, principalmente dentro do Apple News e da App Store, porque muita gente paga para que os aplicativos apareçam lá em cima, compram mídia para que esses aplicativos apareçam em destaque. A Apple tentando se enquadrar dentro desse novo modelo, porque eles se colocam como mais transparentes do que as outras plataformas, mais cuidadosos com essa relação que envolve a coleta de dados dos usuários. É também, de alguma maneira, uma mudança do mercado, sobre essas políticas que envolvem uh, coleta de dados para a publicidade. Há, de alguma, de alguma forma, uh, uma transformação em andamento. A gente não sabe muito bem para que direção, para que caminho uh, isso vai tomar, mas a Apple quis fincar bandeira nesse território e se posicionar firmemente uh, diante dessas questões. Como isso vai se desenvolver, a gente não sabe, no caso da Apple. Talvez para ela sejam só alguns centavos uh, de mudança no faturamento. Agora, para alguns desenvolvedores o golpe foi duro, porque eles acabaram perdendo a chance de uh, trabalhar de forma mais customizada os anúncios uh, e essa própria relação e perderam dinheiro de fato naquela velha história de que se é de graça, o preço é você. A gente estava financiando boa parte dessas plataformas que agora estão encontrando outros caminhos para essa monetização.
1: É isso. Bom, a gente está chegando ao final, mas antes de ir eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce, falando em Salesforce. Quero convidar você que nos ouve aí lá no nosso canal do, no YouTube e assistir um evento muito legal que a gente fez com a Salesforce, falando sobre tecnologia, engenharia e construção, o futuro desse segmento. Bom, vai lá também assinar a MIT Technology Review em www.mittechreview.com.br barra assine.
3: Carlos Aros, até semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli e Rafa Coimbra. Um abraço para vocês dois, para quem nos acompanha. E eu faço coro recomendando que acessem o nosso canal no YouTube para acompanhar o webinar né, com a Salesforce, porque não é só quem trabalha no setor, no segmento da construção civil, que vai perceber as transformações que estão em andamento e como é, o futuro já chegou. Mas aqueles que estão comprando imóveis, investindo nesse setor, vão perceber que estão sendo diretamente impactados. No fundo, no fundo, no fundo, né, André? A gente descobriu que também neste ambiente cheio de pedra, cimento e vergalhões, há muito de experiência do consumidor envolvido. Sem dúvida, foi um
1: papo muito legal com a presença da própria Salesforce e da MRV Engenharia. Rafa Coimbra, grande abraço, até semana que vem.
2: Abraço, André Aros e a todos que nos ouvem. Só para lembrar né, que uma forma de biohackear o cérebro é através dos debates e do consumo de informação de qualidade. Então, nossos colunistas estão todo dia aí trazendo boas reflexões, textos bacanas. E se você quiser debater essas ideias com a gente, a gente está aqui super aberto e disponível para trocar essa ideia e biohackear nossos cérebros. Até semana que vem.
1: É isso, meus amigos. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.